0: O Paulistão Sicredi 2020 já começou. E mais uma vez, o Sicredi marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Sicredi acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
1: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, chegou a sexta-feira meus amigos, hoje dia 6 de março de 2020, sejam todos muito bem-vindos, já convido vocês a participarem aqui do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte vamos falar de seleção brasileira teve a convocação agora há pouco, convocação do técnico Tite, vamos falar da derrota, da primeira derrota brasileira na Libertadores, o São Paulo caiu diante do Binacional Ih, rapaz que coisa, hein e claro, vamos falar muito de, de Campeonato Paulista também, tem rodada do Campeonato Paulista né? e temos uma surpresa, hein? temos uma entrevista hoje por telefone. Não vou falar ainda quem é, não vou falar, vai ter que ficar no programa para descobrir. Tudo
0: bem, Robson Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. Eu vou te corrigir, é a segunda derrota de um brasileiro na Libertadores. Por que segunda? Porque o Corinthians também ficou fora, né? Não, aí você tá de sacanagem. É, ué, Libertadores. Não, tô falando
1: na primeira rodada de grupos, Morelli. Ah, ah. porque senão você os sabia. vão ficar você chateados, sabia. né? Você fez é. sacanagem.
0: Não, 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 o Corinthians era o oitavo elemento do, do Brasil na Libertadores, Mas ficou tá fora. fora. E o São Paulo, e o São Paulo foi o brasileiro... Que perdeu.
1: Que perdeu. É. Eu falei, eu avisei. É, e olha só, hein? essa situação desse grupo para o São Paulo pode se complicar muito, a gente vai falar aqui mais ao longo uh, do programa, mas a gente tem que começar, claro, com seleção brasileira, porque tivemos convocação. E o Tite levou o Gabigol, olha só que beleza! Finalmente! É. Olha só, para dar aqui todo. O, o, a, a informação completa, né? É, esses jogos são os. É, são a já é a convocação, é, até pensando em Copa América, vamos lembrar que temos Copa América este ano novamente, acontece em dois países Argentina e Colômbia. Né? Uh, então já é um preparativo O Tite já vai observar os jogadores Já pensando neste torneio que o Brasil tem aí No meio do ano Tem uma peculiaridade O Campeonato Brasileiro não para com a Copa América Portanto, tem time aí Flamengo já é um que dá indícios aí Que vai perder muitos atletas para a Copa América A gente vai falar sobre isso Mas essa convocação São para os jogos contra a Bolívia e contra o Peru. O Brasil enfrenta a Bolívia no dia 27 de março na Arena Pernambuco e o Peru em Lima no dia 31. Então os dois jogos esse mês. E a apresentação dos jogadores convocados acontece entre os dias 22 e 23 de março no Recife. Vamos aos nomes então, Morelli? Bora lá! Goleiros, Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta e Everton do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva Do Paris Saint-Germain Éder Militão do Real Madrid E Felipe do Atlético de Madrid Laterais Daniel Alves do São Paulo Mas o Daniel Alves não é mais lateral Enfim, Vou falar disso é. Danilo e Alexandre da Juventus E Renan Lodi do Atlético de Madrid No meio campo Casimiro do Real Madrid Arthur do Barcelona Fabinho do Liverpool Everton Ribeiro do Flamengo Bruno Guimarães do Lyon e Felipe Coutinho do Bayern de Munique Atacantes é, e é a posição que tem mais jogadores convocados, inclusive Neymar do Paris Saint-Germain Roberto Firmino do Liverpool Richarlison do Everton Gabriel Barbosa o Gabigol e Bruno Henrique os dois do Flamengo Gabriel Jesus do Manchester City e Everton do Grêmio Faltou zagueiro, né? Não, zagueiro eu falei já. Falou. Marquinhos e Thiago Silva no Paris Saint-Germain, Éder Militão falou, do Real Madrid falou. Felipe do Atlético de Madrid. É isso. E aí, é... Morelli?
0: Então, é, é legal a convocação do Tite, a primeira para a temporada, a primeira depois do ano passado, a primeira depois de repensar tudo. Tite não é mais unanimidade. Tite tem bons jogadores e essa lista mostra isso. É, precisa fazer esses jogadores jogarem como um time. Nós não vimos isso ainda na Seleção. A seleção teve ano passado, teve na Copa do Mundo da Rússia, momentos de bom futebol. Momentos. Mas nunca mostrou uma Seleção que todo mundo uhum. apostasse todas as suas fichas. Não sei se isso é possível, mas com esse elenco, talvez seja. Uhum. O Tite convoca três jogadores do Flamengo, e são jogadores que é, é, o torcedor brasileiro já vinha pedindo, né? Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Talvez menos o Everton Ribeiro, Isso. mas o Gabigol e Bruno Henrique é, já vinha pedindo muito. Agora, ele tem que ter a noção, ele tem que ter a sensibilidade de talvez usar esses dois jogadores juntos, né? para pegar o entrosamento do Flamengo do ano passado inteirinho, né? Bruno Henrique e, e Gabigol. Então, é, é legal que pelo menos esses dois joguem juntos. Eles se combinam muito bem no Flamengo podem levar isso para a seleção. Ele chama Ivan da Ponte, que é uma grande surpresa, que não é surpresa, surpresa, porque já foi convocado, mas é um goleiro de um time é, é, que geralmente não está na lista da seleção, Ponte uhum, Preta, uhum. e que vai cavando aí um buraco, vai cavando aí, é, é, pelo menos se não para agora, para mais para frente, um lugar interessante. E queria falar do Daniel Alves, uhum. que é um jogador meio campista, camisa 10 no São Paulo, é, e não é mais lateral direito não é por vontade própria não Isso. é porque ele pediu pra não ser mas na seleção brasileira ele foi convocado como lateral e deve ser lateral são dois problemas, problema um é esse que eu acabei de falar, o Daniel não é mais lateral não quer mais jogar na lateral, mas na seleção ele foi convocado para a seleção, problema 2 é... o Tite olha para todos os jogadores brasileiros na posição e não acha ninguém melhor que o Daniel então isso é um problema que o Tite, que é a Seleção Brasileira vai ter que tratar nos próximos, nas próximas convocações. É. Agora, os demais jogadores são jogadores bons, são jogadores que a gente conhece, são jogadores que a gente acompanha lá fora. Neymar, Firmino, é, o, Ga o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está machucado, por isso que ele convocou 24. Uhum. Pode Pode voltar para o um segundo... Corte, né? Não, ele pode treinar com a seleção mas... e jogar o segundo jogo, tá. que é dia 31, né? Então existe essa possibilidade. É... Os outros jogadores são jogadores que a gente já conhece, que tem importância, mas que ainda não jogaram bem como time. Então acho que o problema do Tite, a partir de agora, é formar um time legal, é formar um time coeso, um time forte, um time inteligente, com esses jogadores que ele tem, que são todos bons, gente. Uhum. Ah, pode ter é, preferência para um ou para outro, mas são todos jogadores bons.
1: É, na verdade. É, o, é que a questão do Daniel Alves é que eu não vejo hoje, no Brasil, um lateral direito ainda que seja melhor do que ele. Eu acho que a gente passa com o Daniel Alves, o, o mesmo problema que a gente passou durante muitos anos com o Cafu. Né? O Cafu se aposentou da seleção com 38 anos, se eu não me engano, porque não se tinha o um lateral direito da altura do Cafu, né? Eu acho que a gente passa um pouco por isso nesse momento, você não acha? É, eu
0: Mariana? acho interessante esse ponto de vista e acho que, que só tem um problema nesse meio campo. Que o Daniel Alves não quer jogar na posição. O Cafu queria jogar. É. O Cafu nunca falou, ah, agora só o meia. Ou então o Cafu nunca jogou em outro time como meia, né? O Cafu era lateral direito. O Daniel Alves não é mais... E a gente sabe que o treino é muito importante. Vai desaprender? Não vai. Uhum, né? Não uhum. vai. Eu vi outro dia o Léo Moura falando é, que ele gosta de jogar de lateral. Ele, pode, ele é um jogador já veterano, né? jogou no Flamengo, jogou no um, um Grêmio. Isso. Mas ele gosta de jogar de lateral. Uhum. É, é, e ele se sente bem. É, e, o, e o Daniel Alves não queria mais, não quer mais, não se sente bem mais jogando de lateral. Então é, é um problema para a seleção. Seleção vai ter que achar um outro lateral que seja lateral de fato. Sim, sim, né? Exato. É um problema, é um problema. Agora sim, começa eliminatórias. O Brasil, quando o Tite assumiu, estava fora da, da, da chave de classificação, né? Na condição de classificação, o Tite levou a seleção para se classificar muito rapidamente. É. Ficou em primeiro e classificou com antecedência. Isso. É, tem que fazer isso agora começando do começo né? é, eu falei lá atrás que vejo alguns times sul-americanos fortes, mais encorpados é, e não vejo o Brasil sobrando hum. nem Brasil nem Argentina né? tá. então acho que o Brasil vai ter que ter cuidados para ganhar as partidas são duas partidas teoricamente aí mais fáceis Bolívia e Peru apesar que né? o Brasil andou se complicando é, ultimamente então, com o Peru né Pois é pois é então assim tem problemas tem que jogar de forma séria tem que jogar para valer agora tem que jogar para valer
1: Exatamente. E lembrando, né, mais uma vez, são jogos de eliminatórias de Copa do Mundo, né? Jogos super importantes e é sempre bom você largar aí é, com duas vitórias. São jogos que, é, que o Brasil, na teoria, deveria conquistar esses pontos, né, é, Moreira? São
0: seis pontos, né? É. Um jogo em casa e um jogo contra o Peru fora em Lima, é, que é um, um adversário que já foi muito mais fácil de bater. Hoje a gente. Né? anda enroscando um isso. pouco, mas o Brasil tem condições de jogar. É. É, é, o Brasil tem que entender que agora ó, tem que jogar sério, né? É, e daqui a pouco vem, como você falou, Copa América. Copa América. E esse time já vai treinar para Copa América. Então. A Copa América, deixa eu até confirmar. Tem uma aqui, coisa é que, que eu gostei que o Tite falou. Hum. É, isso tem a ver com a experiência adquirida nesses anos que ele tá à frente da seleção, que ele vai pensar mais em jogadores alternativos para as posições. Ele deu a entender que para a Copa da Rússia e do trabalho primeiro dele, ele pensou num time muito igual, zagueiros iguais, atacantes iguais, meio campistas iguais. Parece que agora ele está com uma ideia um pouco diferente. Olha, eu tenho que ter atacantes... Para várias situações. Eu tenho que ter atacante veloz, tenho que ter atacante de área, tenho que ter atacante é, é, ponta, tenho que ter at atacante que feche na diagonal. E a mesma coisa de meias. Eu tenho que ter meias mais habilidosos, meios, meias que seguram mais a bola, meias que cadenciam o jogo, meias que, que vão mais perto do gol. Então, ele está pensando em jogadores que façam funções diferentes. É. Eu acho que isso é um ganho, acho que isso é um amadurecimento.
1: É isso. Uh, só falar, a gente falou muito de Copa América. América. A Copa América começa no dia 12 de junho. Junho. Isso, e vai até o dia 12 de julho. Então, um mês de torneio aí. E o Brasil estreia na Copa América no dia 14 é Colômbia, de junho né? contra a Venezuela. Não, ah, não, a Copa América. Ah, ah, então, o Brasil tá no grupo que joga na Colômbia. Isso. Né? Tem dois grupos. O grupo A joga na Argentina... Tem a Argentina como cabeça de chave e no grupo B joga na Colômbia, tendo a Colômbia como cabeça de chave. É, o grupo do Brasil é Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Catar. É um grupo mais tranquilo, porque do outro lado ficou Uruguai, ficou Chile, né... Então não é um grupo tão difícil para o Brasil se classificar. Catar né,
0: mas... convidado, o país sede convidado para a Austrália junto com a Austrália para ganhar experiência. É, sobre Copa América, sobre competições importantes e meio aí a uma epidemia do coronavírus. Copa América continua mantida. Ninguém falou nada sobre cancelamento, adiamento, postergar datas. Então continua valendo é, o que está o que está determinado, que já foi determinado pela Comebol. Até hoje, né? porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Campeonato Exato. inglês já fala em jogar de portões fechados, é, a Itália já sofreu muito com isso, portões fechados e rodadas canceladas, então tem
1: aí um, uma preocupação a mais. É para falar do nosso próximo assunto, eu vou começar lendo aqui duas mensagens do nosso Facebook. Hum. O Isaías Rodrigues falando... A Altitude foi a responsável pela derrota do São Paulo? Na minha opinião, não. É inaceitável a forma que o time perde gol. Precisa trabalhar finalização... E a Fátima Brás diz, para variar, o São Paulo tinha que ser diferente dos demais times brasileiros na Libertadores. Ai, 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 vamos falar do Tricolor Paulista. Salve
2: o Tricolor
3: Paulista,
2: amado clube brasileiro.
1: Você, você fala
0: isso com, com, com não, um não não Não, falo, não. Não falo, Eu, não, acho, não. Não falo, eu não. acho que você fala isso lindo por dentro. Falo, eu falo, eu falo dentro. isso com o
1: coração sangrando. Sei, sei, tá? sei. Ai, ai, ai! <risos> então vamos falar do São Paulo, né? Um jogo em que o São Paulo poderia ter liquidado a fatura no primeiro tempo. São Paulo jogou bem no primeiro tempo. No primeiro tempo, não sentiu efeitos da altitude, dominou a partida, perdeu um caminhão de gols, principalmente com o Pablo e com o Anthony. Aí o São Paulo fez o gol com o Pato, né? E aí no segundo tempo, acabou o gás do time. É, o, na minha opinião, o Diniz mexeu mal na equipe também. Ele colocou o Toró e o Hernanes. Hernanes. É, acho que mexeu mal na equipe, e aí o São Paulo deu espaço, e o time do Binacional, que você olhando o jogo, é fraquíssimo, tecnicamente, né? Teria que ser o saco de pancadas desse grupo. E aí o São Paulo tomou uma virada no segundo tempo, foi 2 a 1 um. e a situação, Morelli, ela se complica... Porque o São Paulo está no grupo D. Sim. A LDU venceu Sim. em casa. Sim. O River Plate. Hum. E o Binacional venceu. São as duas equipes hoje com três pontos. né? São Paulo e River Plate estão com zero. Só que é o seguinte. River Plate e a LDU vão jogar com o Binacional lá. E podem conseguir esse resultado. Mas a LDU, até porque a LDU está acostumada a jogar no, na altitude. É um pouco né? mais baixo. Então né? assim, o fato do São Paulo ter perdido essa primeira partida, mesmo que na altitude, Morelli, é, começa a acender aí o... Não é um sinal vermelho, mas o alerta amarelo para o time do São Paulo?
0: Começa, porque tem muita gente falando é, sobre este grupo que uma vaga é do River. Uma vaga do argentino River Plate, campeão o ano retrasado, vice-campeão o ano passado. É, e aí você tem o São Paulo, que seria, teoricamente, dono da segunda vaga, brigando agora com a LDU e com o Binacional. Isso. Né? Porque assim, esse Binacional é uma incógnita para gente. O São Paulo deveria ter tomado pontos lá. Eu também penso como você, vai ser tirando a altitude, que é um outro problema vai ser os... deveria ser o saco de pancadas do grupo é... só que está com três pontos então já complica um pouco a situação para o São Paulo, então o São Paulo na segunda partida contra a LDU no Morumbi, vai ter que ganhar de qualquer jeito Isso. se não ganhar essa partida já esquece né? e tem um problema o São Paulo provavelmente classificado para o Paulista vai ter que chegar naquela bifurcação de escolher uma competição. Se o São Paulo tá um pouquinho melhor é, de, de pontos na Libertadores, ele pode trabalhar melhor isso, negociar melhor isso, né? É, então assim é, é, é um resultado que preocupa logo de cara. Logo de
1: cara, né? É. Logo de cara. E bota um saco de cimento na costa, nas costas e de aí, todo E aí, né? eu
0: estou com os nossos amigos. O São Paulo teve 40 minutos pra matar o jogo. Hum, pra fazer 3x0. Teve. Né? É, jogando melhor, criando oportunidades, não sentindo a altitude, né? Esse é, tem uma da altitude, a gente fala, a gente só sabe quem tá lá jogando, não, né? Lógico. Quem corre 90 minutos claro. numa altitude de 3.800. 3.800. É, e eu, a, gente, a gente fala em cima do relato das pessoas que estudam e que vivenciam isso mas não com o conhecimento de quem já fez isso é, o São Paulo jogou os 40 minutos iniciais, 45 bem, não sentindo nada é, né é. e
1: poderia ter feito com o Pablo sobretudo mais gols ou até Morelli, adotado uma estratégia um pouco mais conservadora, até sabendo que teria o segundo tempo e que teria que poupar fôlego, né é, talvez só o São Paulo não precisasse atirar tanto para cima do time do Binacional, como fez no primeiro tempo, porque nitidamente no segundo tempo, o São Paulo não conseguia correr atrás da bola.
0: Então, mas aí é um jogo de estratégia, né? É um jogo que você precisa ser um pouco mais estratégico. É, embutiram na cabeça dos nossos treinadores que os times precisam ser ofensivos o tempo todo. A exemplo de Santos e Flamengo do ano Isso. passado. Não é bem assim, não é totalmente assim, não é literalmente assim. Né? Você tem que ser estratégico, inteligente. Você faz um gol, você começa a povoar o meio de campo de modo a correr menos, Isso. de modo a tirar o adversário de longe da sua
1: área. Um exemplo disso foi o Flamengo jogando fora de casa. A gente tá acostumado a ver aquele Flamengo ofensivo, né? Batendo a todo momento ali no na porta do gol adversário, na estreia pela Libertadores, não foi esse Flamengo. Foi um Flamengo um pouco mais conservador na sua forma de jogar, sabendo das dificuldades que enfrentaria, até pelos desfalques que o Flamengo tinha. desfalques e
0: estava jogando diante é. de um
1: rival interessante. Então, eu acho que o São Paulo poderia ter adotado, né? Você não precisa ser ofensivo, principalmente sabendo que você está jogando na altitude, que é um fator que se influencia dentro do jogo, né?
0: Enfim. E, e aí, eu só, aí faltou um pouco de inteligência. Já sabendo. O Diniz também não estava no banco, nós já falamos disso ontem, mas já sabendo dessa condição, vamos cansar no segundo tempo, temos que segurar, temos que colocar, poupar um sempre. pouco de jogadores, temos que talvez mexer melhor na equipe. Eu acho que Toró e Hernanes não foram boas a, a, trocas, né? Talvez é. de, devesse repensar. É, é, mas agora já foi, né? Agora é. perdeu 2x1, teve a chance de ganhar, no meu modo de ver.
1: Tem que ganhar o próximo jogo. E agora tem que ganhar o próximo jogo. É isso. E eu não tenho dúvidas que o São Paulo vai meter uma sacola de gols no Binacional quando jogar aqui eu também no não Morumbi tenho sem, sem a altitude, né? Enfim, sem esses fatores que influenciam. Mas, enfim, né? É... Ah, temos duas sonoras aqui também para colocar do São Paulo, né? Porque o pessoal falou lá, depois dessa derrota, né? <risos> Uh, o Pato avaliou o desempenho do time, né? O Pato saiu feliz, porque marcou o seu gol. Fez a sua parte. Né? É, não pode, Mas né? Vamos porque ver o, o que time que... perdeu. Mas vamos ver o que ele falou.
3: Quando nós temos oportunidades de gol, a gente tem que fazer. É... Criamos bastante. É... Tentamos ir até o final e voltamos para o segundo tempo. Tentando fazer o mesmo jogo e eles conseguiram fazer um gol. Aí no segundo tempo... Mesmo na, no finalzinho eles conseguindo fazer um outro gol também, nós temos que trabalhar para não acontecer isso de novo. Nós temos que não colocar a desculpa na altitude, mas, cara, é muito difícil o jogo. É muito difícil a, a gente fica com o cilindro de oxigênio lá no. que ficou ali no, no banco, ficou dentro do vestiário. É muito difícil, mas isso não é a desculpa, mas nós temos que esquecer esse jogo, trabalhar em cima do erro. E pensar já no próximo jogo que é o Paulistão, a gente tem que ir lá em Ribeirão para tentar os três pontos e no jogo de quarta-feira Libertadores pensar só em vitória. Não tem outro resultado, nós vamos ter tempo para trabalhar aí e só começou a Libertadores. Óbvio que o torcedor, nós também queríamos começar com vitória, mas aconteceu isso, nós vamos trabalhar, não podemos abaixar a cabeça e vamos trabalhar forte para que a gente consiga buscar o resultado quarta-feira.
1: É, falou meio que o óbvio, né? Mas outro que falou o óbvio foi o diretor de futebol de São Paulo, o Raí, cobrou a reação do time na sequência da Libertadores. É óbvio, né, Raí? Tem que reagir. Vamos, vamos ouvir o
2: Raí. Excepcionado, chateado e é normal. Normal, acho que é, são, são pontos importantes que a gente deixou escapar, não poderia ter deixado de escapar. A gente sabe que, é, que o time tinha condições de ganhar aqui dentro, ou ganhar, ganhar pontos importantes e uma vitória mesmo. E é, agora eles... Tem que usar, não tem muito tempo, né? Quarta-feira já tem jogo, mais um jogo, além do jogo do Campeonato Paulista, mas para a Libertadores, quarta-feira, eles têm que mostrar o um poder de reação. Foi isso que foi conversado ali dentro, né? que usar esse, esse golpe né? que todo mundo sentiu para reagir, mostrar personalidade, mostrar força para um time que, que, que quer chegar longe.
1: Muito bem, ouvimos aí os personagens, né? um de dentro e outro de fora de campo aí do São Paulo, falando sobre essa derrota na Libertadores. Lembrando que o São Paulo volta a campo uh, neste domingo, às quatro da tarde, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Vou pedir para o Carlão aqui to tocar um hino que talvez a gente nunca tenha tocado aqui no Estadão Esporte Clube. Será? Viu, Vamos ouvir. É o da Ferroviária. Como é que você sabe? Conheço.
3: É
2: e sabe por
1: que, Robson Morelli, nós estamos tocando o hino da Ferroviária? Por quê? Porque nós estamos na linha com o técnico da Ferroviária, o Sérgio Soares, né, a Ferroviária que enfrenta o Palmeiras neste sábado, uh, às 5 da tarde, na, aqui no, no Allianz Parque, né, uh, jogo muito difícil, queria dar as boas-vindas aqui, agradecer o Sérgio Soares, tudo bem, Sérgio, como vai?
2: Tudo bem, é um prazer estar participando pela primeira vez do programa com vocês, estou muito honrado pelo convite.
1: É, Sérgio, a, claro, a primeira questão é sobre essa, esse desafio aí que a Ferroviária tem, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, a gente sabe que não é fácil, mas também por um outro lado, existe a possibilidade do Palmeiras ter um time alternativo, porque no meio de semana o Palmeiras tem mais um jogo pela Libertadores, muda um pouco o planejamento da equipe caso o Palmeiras entre com uma equipe alternativa? É,
2: é, é evidente que a questão de, de entrar com um time alternativo é, perde um pouquinho no aspecto de entrosamento, né? mas qualidade não cai. É, os atletas que vão entrar, se realmente for um time alternativo, todos eles que, que entrarão, são atletas titulares em qualquer equipe do futebol brasileiro. Então a gente sabe que o grau de dificuldade ele, ele vai ser é, continuado da mesma forma, porém, a questão de entrosamento, mas em termos de qualidade, a gente sabe que o grau de dificuldade ele é o mesmo... Porque a gente sabe jogar com o Palmeiras dentro do Aliança sempre é muito complicado. Mas como a gente está andando no campeonato e brigando por uma classificação, a gente vai procurar somar pontos dentro do Aliança mesmo jogando na casa do Palmeiras.
0: Sérgio, quem fala é Robson Morelli, prazer falar com você, é, eu tenho uma história boa com você, uma vez eu te dei carona de Bragança para cá, é, <risos> você tava trabalhando lá e a gente vinha para cá, tempo de repórter, e nós fomos juntos no carro do Estadão, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Obrigado. Eu queria te falar, assim, quando você olha no seu grupo, o grupo D, você vê Bragantino com 11, você vê Guarani com 10, você vê Ferroviária com 9 e Corinthians com 9. O que, que você pensa, faltando aí quatro rodadas para acabar a fase de classificação?
2: Uma chave onde você tem dois times de Série A, um de Série B, a Ferroviária disputando uma série D de campeonatos brasileiro, a última divisão do campeonato nacional, e você vê em condições de você brigar por uma classificação com o RB, com o Corinthians e, e com o Guarani, né, daí já é extremamente prazeroso né, e, e ambicioso da nossa parte, estar tá confrontando com essas equipes aí uma possibilidade de classificação que ela é real. Né, uma rodada você vencendo e tendo resultado adversos adversários, você pode estar líder do grupo. Então, a gente não pode deixar isso passar. Essa oportunidade que foi criada, criada por nós, evidente, que né? está brigando aí com, com grandes forças do futebol nacional e estadual, no caso do Corinthians e do RB, né? E o Guarani de uma série B. Então, dentro da chave, a gente é o patinho feio. Esse patinho feio começou a, a, a botar a carinha na janela e agora a gente quer
1: Obrigado por uma classificação também. É, Sérgio, é, o fato da, das últimas três rodadas após essa partida com o Palmeiras, a Ferroviária não, não jogar com nenhum dos grandes, né? Ferroviária joga na última rodada com a Inter de Limeira, na penúltima contra o Ituano e na antepenúltima a Ferroviária joga contra o Novo Horizontino. Isso dá a vocês uma expectativa de que é possível sim conseguir uma dessas duas vagas?
2: Sim, sim, porque são equipes que equivalem, né, a Ferroviária, são equipes no, no mesmo nível, né, então a, isso cria-se uma grande possibilidade de alcançar uma classificação. Essa segunda parte da tabela para nós, ela não, não foi tão complicada como foi a primeira, que nós tivemos dois grandes em casa, jogamos com o Santo André fora e dois jogos fora de casa, que foi Oeste e Água Santa, a segunda parte do campeonato ela é menos dolorida nesse caso, né? porque você não, tem, não teve essa sequência de dois grandes. Então a gente está acompanhando também os outros adversários, os jogos dos adversários. O Corinthians, por exemplo, tem dois jogos em casa, mas dentro desse jogo em casa tem, tem o Palmeiras, tem o Novo Horizontino fora, né? que jogava em Novo Horizonte a gente sabe que é complicado. A gente está acompanhando o Guarani, o Guarani tem derby né? e o RB ainda tem grande na, na, na na, que vai enfrentar pela na última lotada, se não me engano, que é o São Paulo. Então, assim, os nossos concorrentes têm jogos complicados, por com exceção nosso do, do, do Palmeiras, os outros a gente está no mesmo nível. E é isso que a gente pensa para poder buscar essa classificação, porque os adversários têm jogos complicados, que foi o que aconteceu conosco na primeira parte do campeonato.
0: O Sérgio, eu queria... Eu sou do tempo que a gente corria as cidades do interior... É, é, e a gente via muito envolvimento cidade clube da cidade como é que é isso hoje aí no, no nessa modernidade do futebol é, como é que está isso em Araraquara como é que você vê isso pela sua experiência aí dos últimos tempos o interior ainda tem vida o interior ainda consegue sustentar times legais o interior pode fazer essa virada ficou um tempo aí é, muito sendo o patinho feio né quase todos os times a gente viu lá em Campinas como era é, alguns times renomados é, é, perdendo espaço, como é que você conta isso pra gente com a sua experiência Sérgio?
2: Então, a ferroviária hoje, ela tem um investidor né? e, e essa, essa mudança de gestão aconteceu agora no final do ano e essa mudança de, de a chegada do investidor ela deixou o torcedor meio resabiado. não foi algo que foi né, pela, pela maneira que foi feita, né o torcedor ficou um tanto resabiado né, no primeiro momento da mudança o torcedor não agradou o torcedor, né, foi isso que eu senti que eu não aqui estava, quando eu cheguei, faltando cinco rodadas para começar o campeonato, a gente sentia muito isso aí, o torcedor muito desconfiado, em função de tudo que aconteceu dentro do futebol, né, de alguns investidores chegarem, pegar o clube e largar o clube na metade do caminho, é, e isso, o torcedor a, de Araraquara ficou um tanto ressabiado nesse sentido porém com né, um o desenvolvimento do campeonato né, algumas, algumas ações feitas pelo investidor e a, e a, e a performance da, da ferroviária dentro do, do campeonato paulista e, e também da Copa do Brasil aí começou a mobilizar o torcedor, aí o torcedor começou a abraçar a ideia de que realmente o investidor está chegando para deixar uma ferroviária mais forte ao longo do esse período de cinco anos, tem um projeto de cinco anos na Pelvera para chegar a Série A do Campeonato Brasileiro né? o torcedor começou ainda, ainda não tá 100% mas o, o torcedor começou a ter essa aproximação né, com o time em função da chegada do investidor que é um investidor sério e aí o torcedor tá começando a enxergar isso a gente jogou futebol paulista há muitos anos, a gente sabe que a comoção é diferente do que é hoje, eu joguei na Inter de Limeira em 98, 99 e era diferente. Então, o exterior precisa resgatar, e a chegada desses investidores pode ser um ponto inicial para haver
1: esse resgate. Sérgio, para a gente encerrar, você acha que essa é uma tendência só a chegada de investidores, como aconteceu no caso do Bragantino com a Red Bull? né? Você acha que só com a chegada de, de, de grandes empresas e investidores que... que tomam o time para si, vamos dizer assim, em termos de administração, é que vai acabar a, a longo prazo salvando essas equipes do interior?
2: Eu acredito que o modelo empresa é a salvação. Né? O futebol do interior ele não consegue se sustentar mais, até porque uh, antigamente você vendia-se atletas, né? porque tinha além do passe e o, e o futebol do interior sobrevivia da categoria de base da venda de atletas para os grandes clubes de futebol da capital. É, hoje em dia a gente não consegue mais isso. Então, a minha, no meu entender, o modelo empresa é o que vai salvar o interior. A chegada de investidores sérios né, pode salvar o futebol do interior e fortalecer o futebol do estado.
1: Muito bem. Bom, nós entrevistamos o técnico da Ferroviária, Sérgio Soares, que amanhã tem um desafio difícil, né? Joga contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque às 5 da tarde. Sérgio, queria mais uma vez te agradecer muito aí pelo espaço aí na sua agenda, por nos atender e boa sorte amanhã nesse jogo, hein?
2: Eu que agradeço, é uma honra participar, estarei sempre à disposição, vamos, vamos nos preparar bem, eu não treino agora à tarde no CT de São Paulo, é a nossa preparação. Nós fazemos um grande jogo amanhã
1: com o Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. E também agradeço ao pessoal da Tudo Comunicação aí pessoal que disponibilizou aí o Sérgio para ser entrevistado aqui no Estadão Esporte Clube. Fala, Legal, Moreira.
0: um abraço ao Sérgio. É, a Ferroviária é um time estruturado, é um time que teve mesmo essa troca de comando, de administração, mas é um time que tem um caminho, que tem uma proposta, que tem uma ideia, que é forte no futebol feminino também, é bom ressaltar, né? Domingo é Dia Internacional das Mulheres, a gente tem que falar um pouco disso, o futebol feminino crescendo no Brasil, a Ferroviária é um desses times que, que investem, né? no Isso. futebol feminino, e assim, tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que peneirar, tem que trabalhar direito, eu acredito muito nisso, é, e o Sérgio Soares é um cara bacana aí para estar tá à frente. Desse time, no meu modo de ver.
1: E o Márcio Simeonato, como sempre, né? Ele, corintiano do jeito que é, ele manda a sua célebre frase: A ferrinha vai moer a porcada amanhã. Mas, mas tem que tor torcer pro Palmeiras. Porque o
0: Palmeiras é, tira é a ponta da ferroviária é. e, o, e o Corinthians pode se beneficiar disso. Vamos falar do Corinthians então, então? Vamos falar do Corinthians. Então vamos falar do Timão. Música
1: Corinthians de muita gente. É isso. Pois é, como o Morelli falou aqui, até no nosso bate-papo com o Sérgio Soares, técnico da Ferroviária, o Corinthians está empatado em número de pontos com a Ferrinha, é, mas nos critérios de desempate é o último do grupo. E o Corinthians joga amanhã fora de casa contra o Novo Horizontino. Às sete da noite. Não é um jogo fácil para o time do Corinthians. E a provável escalação do timão, Morelli, hum. é Cássio, Fagner. Dois que esperavam ser convocados pelo Tite e não foram, né? Cássio e Fagner. Cássio e Fagner. Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton. Camacho e Cantijo. Pedrinho Camacho ou Cantinho. Everaldo ou Wagner Love. Luan, Janderson e Bozelli. Esse é o provável time do Corinthians. E aí,
0: Morelli? É, e aí que é assim, é o que tem, né? O nosso Márcio sabe que é o que tem, nosso amigo. É, o Corinthians, nesse campeonato paulista, depois de oito rodadas, tem míseras, duas vitórias. É. é pouco pro Corinthians, Muito pouco. é pouco pro tamanho do Corinthians, é pouco pra história do Corinthians, é pouco pra folha de pagamento do Corinthians, é pouco pra torcida do Corinthians. Também então assim, esse Corinthians precisa reagir. por que precisa reagir? Porque faltam quatro rodadas para a fase de classificação do Campeonato Isso. Paulista. O Corinthians não está classificado hoje. O Corinthians caiu fora da Libertadores. O Corinthians pode, pode sangrar bastante se não conseguir essa vaga. Então Exatamente. assim, é um Corinthians é com sinal de alerta ligado no último, no último volume. É, o Thiago Nunes é o treinador escolhido, meu modo de ver é o melhor treinador para fazer essa transição agora, precisa de tempo todo mundo sabe disso mas também precisa é, associar o tempo com algumas vitórias, não estou nem falando é. muitas vitórias, algumas. O Corinthians não pode ficar fora da fase de classificação. E é isso que está em jogo nesse momento. Corinthians se perder pro o Novo Horizontino, se empatar para
1: o Novo Horizontino, vai ser uma, um resultado ruim. Até porque, Morelli, nessas últimas quatro partidas que o Corinthians tem na fase de grupos, uma delas é o derby contra o Palmeiras, né? Jogo na Arena Corinthians. Isso. Então, assim, é um jogo difícil,
0: né? É, e o Botafogo e o Guarani são os líderes desse grupo se esses times somam pontos na rodada Botafogo que pega por exemplo o, o por exemplo, São Paulo se, na casa do Botafogo Sim. se eles somam pontos o Corinthians vai ficando para trás e as rodadas vão diminuindo. E a perna vai começando a tremer e a pressão aumenta. E a torcida vai bater de novo lá na porta do CT. Só corrigindo, é o Bragantino
1: líder do grupo, não é o Botafogo. É,
0: desculpa, o Bragantino tem isso, 11 pontos. É isso, desculpa, o Bragantino. É... Então, assim, é um cenário que a gente já viu no começo do ano, né, deste ano, né? É, e que o Corinthians não consegue se livrar dele. É, entendo, entendo que o trabalho tá mudando entendo que precisa de tempo entendo que o Thiago é um cara de fora que tá fazendo um trabalho legal e vai conseguir fazer mas o Corinthians não pode ficar fora da fase de classificação do Campeonato Paulista senão é. o ano vai ser muito muito, muito complicado nesse relacionamento
1: time comissão técnica e torcida eu sei que é muito cedo a gente falar isso Morelli, mas o Thiago Nunes segura a barra se não classifica para... Ah, eu acho que segura,
0: final, segura, eu acho que segura. Eu acho que o André está fechado com ele, eu acho que os jogadores estão fechados com ele. É, e também não vejo muita gente no mercado para substituí-lo. Né? É, e a proposta é diferente, então precisa de tempo. O Corinthians tem que acreditar nisso, só que precisa aliar com vitórias. Tem Sim. que jogar um pouquinho melhor. Tem que pôr a bola pra dentro, uhum, né? Uhum. É, porque não dá pra imaginar o Corinthians fora da fase de classificação, que classificam oito, né? Não, oito não é... Não classificam
1: dois por grupo, né? É,
0: exatamente, são oito, né? São oito. De oito, de, o Corinthians não tá nesse meio, né? Então, assim, Bozelli tem que jogar mais, Love tem que jogar mais, o seu Luan tem que jogar mais, né? Foi feito muito barulho até agora, pouca é, coisa, é. pouca coisa, né? O seu Fagner tem que pôr a cabecinha no lugar, o seu Cássio tem que entrar em forma e jogar
1: melhor. Pedrinho né? também, né? O tem tem Pedrinho tem que começar a mostrar mais futebol, Tem que ser né? esse,
0: esse camisa 10, né? Tem que estar com a cabeça no Corinthians, é. né? Pra ajudar o Corinthians enquanto não vai embora lá para Portugal. Então tem muita coisa para fazer. E o Corinthians tá tendo tempo para fazer isso. O Corinthians uhum. não joga desde antes do Carnaval, é. né? Então o Corinthians teve aí 10 dias para treinar. Tem que chegar voando amanhã em
1: Novo Horizonte. Verdade. Ó, o Márcio Simeonato falando que o Coringão vai moer o Novo Horizontino. E falou que vai ser fácil. E... Queria ter esse seu otimismo, hein? E o Adi Armando falando, mas nós passa pelo Novo Horizontino. E ele falou que o Corinthians estava esperando passar o carnaval. Agora vai. Ai, ai, ai. Então, não é, pode né? ser
0: assim na emoção, é. porque na emoção não tem dado muito certo. É, tem verdade. que ser
1: ali no riscado, tem é, que verdade. ser de pé em pé, tem que ser é na, no futebol, na técnica. É isso. Vamos falar de mais um time paulista que joga amanhã? Quer dizer, tem vários que jogam, né? Mas do, dos grandes. Vamos falar do Santos? Bora, quem bola
2: é o Santos. O Santos.
1: Olha só, as notícias para a torcida do Santos é que o Santos encaminhou a renovação do contrato do atacante Yuri Alberto. Sim. Né? O vínculo do jogador que tem 18 anos só vai até o meio deste ano, por isso dessa, dessa renovação. O Marinho está se recuperando da fratura do pé esquerdo e ele retornou aos treinos, mas ainda não enfrenta o Mirassol. O Santos joga contra o Mirassol amanhã às sete e meia da noite na Vila Belmiro. O Santos, que tem uma chance grande de se classificar nesse grupo, é o primeiro colocado, mas muito em função também da Ponte Preta, não está ganhando, né, Morelli? Então, exatamente. Assim, é, <risos> há uma possibilidade grande do Santos aí nas duas próximas rodadas encaminhar sua classificação. Eu ia falar
0: isso, se ganhar do Mirassol, é, e é capaz que aconteça isso, muito, muito provável, é, praticamente encaminha sua
1: sua classificação lembrando, dependendo do resultado da Ponte. Lembrando que no próximo, não esse final de semana, o próximo... Tem o clássico contra o São Paulo. Tem. É,
0: mas se ganhar hoje e a ponte não ganhar nessa rodada, se ganhar amanhã e a ponte não ganhar na rodada, vai ficar por um pontinho para se classificar, faltando três rodadas para o fim da, da fase de, de, de classificação. Então fica muito próximo esse Santos de nove pontos, vai precisar só de um. Isso. Né? Fica muito próximo. É, o Santos que tem dado uma ligeira melhorada. Mas ainda está longe é. de
1: ser aquele Santos que encanta. Fez duas partidas boas, né? uma contra o Palmeiras e fez uma partida boa contra o Defensa e Justicia, né? Então, são dois jogos
0: interessantes do Santos. É. É, e esse clássico com o São Paulo vai dar também um alento talvez ao time nessa condição. né? De, de, de aprender a jogar com o com Gesualdo, jogar um pouquinho melhor. É, o Soteudo está jogando muito. O Sanches voltou a jogar. É, é verdade. Né? Eles estão combinando bem de novo, que era isso é, como era no ano passado. Uhum. Então isso já é uma, uma, uma boa notícia para o torcedor do Santos. É. É, e gostei do Santos no Pacaembu. Acho que o Santos tem que jogar mais vezes, já combinou aí um monte de jogos no Pacaembu. Eu sei que a Vila é legal, sei que tá lá, tá tudo mais na mão, né? Os caras treinam lá embaixo, mas o Santos precisa também jogar aqui pra torcida de São Paulo.
1: É isso aí, e o Santos contando muito também com o bom rendimento dos seus garotos, né? O Yuri Alberto e o Caio Jorge entrando bem aí na equipe uh, do exato, Santos. Exato, exato. Bom, vamos à palpitaria então, Morelli? Bora lá. Ó, lembrando que o campeonato, a rodada do campeonato começa hoje, tá? Com o jogo entre Ituano e Guarani, às nove e meia da noite, né? Aí teremos Santo André e Oeste amanhã às três da tarde, né? Santo André ainda o melhor time uh, do Campeonato Paulista. Lembrando que o Santo André foi eliminado no meio da semana na Copa do Brasil pelo Goiás, né? E aí teremos às cinco da tarde Palmeiras e Ferroviária, Morelli. Palmeiras três a zero. Nossa! É o time do Sérgio, né? Mesmo, mesmo com o Palmeiras meio alternativo. Então, eu não
0: sei se o Luxemburgo vai ter esse time alternativo. O Palmeiras né? joga na terça. É, pois né? é. Não sei não, sei, não sei, não sei mas o Palmeiras também não pode bobear no Paulista não, porque o grupo do Palmeiras é contadinho é, também, é né? É complicado, é verdade Se perder bom, o Palmeiras não é primeiro do grupo né? É o André. É e o Novo Horizontino tá ali nos calcanhares tá do Palmeiras, no... também não pode vacilar. Exato. E a Ferroviária é um time interessante, que tá na briga, que tá é. no grupo
1: do Corinthians Forte Mas você mantém os seus 3x0 Eu mantenho, eu mantenho tá. Acho o Palmeiras vence por 2 a 1 um o jogo amanhã. Amanhã também teremos às 7 da noite, Novo Horizontino e Corinthians, Moré. Hum...
0: Eu vou acreditar no Corinthians, vou é. dar um voto de confiança para esse Corinthians. 1 um a 0 1 um a 0 1 um a 0 um Eu vou de 1 um a 1 um nessa partida. Ai,
1: ai, ai... 1 um a 1 1x1? 1 Hum... É. Aí teremos a 7 h meia, Santos e Mirassol na Vila Belmiro. Ah, Santos. 1 a 0. S 1 a 0. <risos> Acho gente vai dar Santos, vou dar um placar um pouquinho maior, 2 a 0 para Santos. 2 a 0? 2 a 0, exatamente.
0: O, eu tô vendo o Mirassol aqui, o Mirassol é o segundo do grupo C, é. o grupo do São Paulo. Tem 13 pontos o Mirassol. pontos. Mais
1: do que o Santos, inclusive. Mais do que o Santos. O Santos 3. tem 11, não é isso? isso? 12. 12. 12. Santos tem 12 pontos. É, 12 pontos. Aí no domingo, às 11 da manhã, a gente tem um jogo uh, entre Água Santa e Inter de Limeira. Aí domingo, às 4 da tarde, em Ribeirão Preto, nós temos Botafogo e São Paulo, Morelli.
0: Hum, Botafogo não tá
1: bem, né? Não tá bem, não tá bem. Não tá bem. bem. Botafogo. É, aliás, acho que é o time que tem menos pontos no campeonato.
0: É, o Botafogo tem, tem, fez tem uma estrutura
1: boa lá no,
0: no seu estádio, mas não conseguiu, não conseguiu jogar aqui. bem na temporada. O Botafogo tem cinco. Cinco pontos. Cinco pontos. pontos. É o, é o, é então o só último. perde
1: pro Oeste, né? Só, é, só perde pro Oeste. O
0: Oeste é o time que tem
1: menos pontos, hoje tem tá, quatro. Hoje seria o time que estaria caindo, né? O Oeste e é. Botafogo. Por isso tá que caindo. eu acho
0: que o São Paulo vai conseguir a vitória lá em Ribeirão Preto. 2x0 São Paulo. 2 2x0?
1: Eu acho
0: 2 a que é um 0, pouquinho São Paulo, mais complicado. Com gol de pato. Gol de pato? Pato tá fazendo gols toda a partida, hein?
1: Tá. As últimas três partidas ele fez gol. É? É. é... Eu acho que São Paulo vence por 2x1. E aí, Carlão? 2x0. 2x0 também? <risos> ah, o tá, tá comendo. 2x0 pra quem? Ele falou 2x0 só. 2x0 se a gente for pegar aqui no. É pro Botafogo, porque quem manda o jogo é o Botafogo, não é? 2x0, é o um mandante, é um né? Mandante.
0: Não, mas São Paulo ganha. É. São Paulo, eu tô com raio. São Paulo não pode se abater. Poderia ter vencido. Acho que é isso que deixou o São Paulo mais chateado, o São Paulino mais chateado. Um adversário desconhecido, um adversário que o São Paulo poderia ter vencido muito facilmente, e não venceu. É. Quando isso acontece, o time todo fica. E o Botafogo é bem provável que
1: pague o pato. É isso aí. E aí na segunda-feira temos um jogo isolado, fechando a rodada em... às 8 da noite entre Ponte Preta e Bragantino. Vamos bom, jogo, nosso... bom, bom jogo, hein? Bom jogo, bom jogo. Vamos pro nosso momento, Fera? Bora. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! E olha só a informação que traz aqui o nosso esportefera.com.br Tá se discutindo ainda a renovação de Jorge Jesus no Flamengo, né? Tá nessa nesse entrave, ele tem contrato até o meio do ano, ainda não se acertou com o Flamengo E ele numa entrevista para o canal Esporte TV, hum. que é de Portugal, não é aqui do Brasil uh, Ele revelou quais times ele sonha em treinar E quais são? Barcelona e Real Madrid. É bobo português? É bom assinar com o Flamengo, né? É, eu também acho, né? Mas ele se disse também que ele não é otimista de que um dia vai conseguir realizar esse sonho de treinar uma dessas equipes, né? É, eu achei interessante que nessa entrevista ele também falou que ele acha que o Brasil, a seleção brasileira... Nunca terá, na opinião dele, um técnico estrangeiro. Nunca darão um chance para um técnico estrangeiro. É bem
0: provável, já está no Rio de Janeiro há um tempo para sentir isso. É, fala com dirigentes, fala com, com outros treinadores. É, então, o português já sacou isso. A gente sempre, sempre achou isso também, né? Mas. É, é... Na verdade é assim, tem que ser muito bom treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Eu não sei se a CBF não, não se convenceria se fosse um guardiola da vida, se fosse um Klopp da vida, se fosse um técnico, um mourinho talvez, um técnico desse nível. Eu acho que técnico mais ou menos, ou técnico de temporada, eu acho que a CBF não vai se render
1: muito bem posso dar uma dica aqui para os nossos amigos Diga lá. entrem lá no sportfera.com.br e vejam o modelo do uniforme escolhido para que o Brasil participe da cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio nas Olimpíadas eu só posso eu só tenho uma palavra que descreve tá lá a foto tá gente é horroroso mas assim essa é a minha opinião para você elaborar a sua opinião, entra lá no esportefera.com.br é, O estilo, o
0: modelo, né? É, as cores é, dividiu a opinião aqui da nossa redação. Só,
1: só digo uma coisa aqui. O, aliás, quem fez essa manchete foi muito feliz aqui. Falou que é o estilo Agostinho Carrara pra quem lembra da é grande família, cargado. então vocês imaginam como deve ser o modelo, mas entra lá no esportefera.com. É com essa que é. o Brasil
0: vai, é com essa que o Brasil vai Jogos Olímpicos ainda é. mantidos na data de 24 de julho começando
1: Muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube é, de hoje e desta semana, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado Valeu Morelli. gente, bom fim de semana a todos É isso aí, agradecendo obviamente a todos vocês pela companhia, lembrando que daqui Daqui a pouco é, nós teremos o, for, o programa em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado? Gente, ó quero desejar a todos um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira, hein? Meio-dia estaremos aqui com Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país, o Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato. Afinal, comemorar
3: juntos é muito melhor.